0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på Fattagrejen, en samhällspodd med mig, Hanna och Axel. Fattagrejen är en överlevnadsguide för livet i Svensk-Finland, där vi förklarar allt du behöver veta för att klara av studie- och arbetslivet. Det är lätt att bli utnyttjad i sommarjobb om man inte har tidigare arbetserfarenhet. I veckans avsnitt av Fattagrejen berättar vi lyssnarnas skräckhistorier från sommarjobb. Vilka rättigheter har du egentligen som sommarjobbare och vilka är de vanligaste sätten en chef utnyttjar dig på? Vi frågar på Instagram om ni vill dela med er av skräckhistorier från era sommarjobb.
1: Mm, det har ju kommit in ganska mycket. Och ganska sjuka. Ganska sjuka grejer. Och jag måste säga att jag har nog haft en jävla tur alltså, själv, i mina sommarjobb med de chefer jag har haft. De har ja, de för det mesta varit rättvisa och haft empati och sådana här saker man på något vis förväntar sig av en människa. Hur är det med dig, Hanna? Har du nej, haft? men
0: alltså, jag måste nog säga att jag känner också faktiskt samma att, att jag har haft tur. Alltså, mm. lite det där att Alltså såklart att vissa arbetsplatser har man uppskattat mera än andra, mm. men nu uppskattar jag nästan alla efter de här storyna. <laughs> Faktiskt ja.
1: Ja, men vi får beta av idioterna och, och på något vis förklara om saker gick rätt eller fel till i de här berättelserna som, som folk så vänligt har skickat in. Och vi ja. börjar kanske i den lite sjukare ändan.
0: Den här första storyn kan vara det sjukaste jag har hört. <laughs> men jag tänker vi kör igång direkt. På mitt första sommarjobb på sjukhus fick jag se och lyfta döda människor på borhus. Det var inte så att jag blev tvingad, utan jag fick frågan. Men man såg ju mest fötter. Skulle lyfta en kvinna som dött under natten från sin säng till en stålbrits. Han jag var med sa att andas inte när vi lägger ner henne, för det kan komma gaser ur kroppen. Jag var uh,
1: okay. sjutton.
0: Alltså men jag tycker inte kanske att gaserna var då värst här, jag tycker nej. på riktigt bara det att du ska som 17-åring lyfta Lyft, lek
1: lyfta lek, ja alltså ja, visst, det ställdes som en fråga skriver ju den här människan mm, att, mm. Sådär, att, kan du hjälpa till men jag menar, skulle du ha sagt nej som 17-åring alltså,
0: jag tror ju att, alltså, på riktigt när jag tog mitt första jobb Alltså man gjorde ju allt
1: Ja ja ja. helt okritiskt bara, Ja jo, jo, jag, jag, jag sköter det här, ja men det här är ju jävla traumatiskt och faktum är att det här är nog, det här är nog på gränsen till liksom olagligt till och med. Mm. Mm. För att det finns en lag i arbetslagen för unga eller vad den nu heter, där det står att, att minderåriga inte ska jobba med hantering eller transport av avlidna bland annat. Det här alltså gäller sådana här, vad ska vi säga, dystra jobb att man inte ska få jobba med dystra jobb inte, inte heller typ på slakthus eller vård av, av psykiatriska patienter och sånt eh, i denna samma lagen just för unga så, så står det också att man liksom inte får syssla med just farliga jobb det kan mm. handla om att jobba med giftiga ämnen eller, eller något sånt här som är skadligt för kroppen eh, bland annat var det en som, som skrev in också att hen inte hade fått sån här skydds, skyddsutrustning på sin arbetsplats Nej, och, och till följd av det så fick henne en en ögonskada. Och det är ju också helt totalt fel att, att det där, det som nog är helt arbetsgivarens ansvar att, att det är säkert det där jobbet du håller på med. Eller åtminstone liksom kan erbjuda att som behövs så att det ska vara säkert.
0: Ja. Men det där, eh. det där kan ju också vara en svår situation om du inte har tidigare arbetserfarenhet att mm. sen veta att behöver jag äm, skyddsutrustning? Eller ja, har jag exakt. rätt i det? med fråga.
1: Ja, Och om, exakt. Inte, alltså
0: om inte du vågar fråga direkt liksom någon kollega eller arbetsgivaren. Så, jag vet, du Fråga dina föräldrar. Mm. Det var jättemånga som skrev in om arbetstider. Och vad mm. som egentligen gäller där. Att äh, ha koll på vem som får jobba helt enkelt med vad. Och vilka arbetstider som är okej. Okay är ju inte heller det lättaste att, mm -mm. att ha koll på. Men det finns en speciell lag som gäller äh, unga arbetstagare. Alltså helt enkelt arbetstagare som är under 18. Du får ju alltså börja jobba. Som 14-åring okay. Eller om man helt enkelt fyller 14 under samma år mm. Men då ska det nog vara väldigt så här lätta arbeten Just det. Och 14-åringar får också jobba högst 7 timmar Och övertid är förbjudet mm. Och man måste också ha vårdnadshavarens Alltså dina föräldrar måste ge lov Att du ingår i liksom ett arbetsavtal
1: Precis, precis. Ja. Jag har förstått att gränsen för det där går vid 16. Då får du skriva på ett eget arbetsavtal utan ja. att mamma och pappa vet om det. Liksom, precis. På det ja. sättet. Uh, ja. Alltså
0: det där är ganska intressant för jag tror att jag sökte mina första jobb i 14. Mm. Och jag gjorde så här egna, vad heter det? Vad heter det? De här kortarna. Som så
1: business cards. Liksom. Som business cards. Ja. <laughs> vad heter förstås det? gjorde du det. Så och sen började jag. du på hanken lite senare.
0: Jag skrev senare. På så här, <laughs> här A4-papper och så klippte jag ut. Alltså jag printade ut och klippte. Mm. Så de var sådär slattriga. <laughs> och så delar jag ut dem åt alla. Jag tror inte att jag fick ett jobb. Ja,
1: men det låter som en 14-årings business card. <laughs> <laughs> liksom. men, men ambitiöst ändå måste jag säga. Jätteambitiöst.
0: Det var uh, också en som skrev in att uh, hen jobbade kvällar och nätter som 15-16-åring och fick inte kvälls- och uh, nattillägg. Mm -hmm. mm, men alltså, de man är över 15 år får man jobba ordinarie tid alltså högst åtta timmar mm. per dag och man får också jobba övertid med vissa begränsningar mm. men Axel, vad, vad är egentligen de här begränsningarna då?
1: No, I lagen står det så att du kan, om du är 15 så får du jobba liksom på ett år får du jobba maximalt 80 timmar övertid men grejen är det att, att det ska liksom, om det finns en arbetstagare som är myndig mm. eh, som man kan fråga där, kan du jobba övertid så då ska man välja den. Att okay. det är liksom bara i undantagsfall som en 15-åring ja, får jobba okay. så mycket övertid. Och det behöver också vara en sån situation, säger lagen, att det liksom är lite av en, ett nödläge. Att, att liksom det finns en risk att typ verksamheten skadas ordentligt eller någonting om ingen kan göra den där övertiden och så vidare. Att det är liksom inte, inte annars bara som en chef kan be en 15-åring sådär, hej kan du jobba hela natten, tack.
0: Nej, precis. Det så exakt. egentligen så ska nog inte 15-åringar heller jobba Nej. över tid.
1: Nej, exakt. Eller, ja. Och förstås, jag menar den här människan så skulle nog ha haft rätt till de här tilläggen. Vi kan komma in på detaljer om de här tilläggen uh, lite senare. Eller så det, det finns ju ändå ofta. Att du får extra betalt helt enkelt. Ja, för alltså ersättning. Ja, ja, men precis. vi kommer
0: komma in på det lite senare. Men mm. vi går vidare. Och, här är en, och det här berör ännu liksom arbetstiden- mm. Och henne skriver, jobbade vid ett strandcafé som servitrice i 9 timmar med en paus på 15 minuter, även om det var 30 grader.
1: Wow, tungt.
0: Det är nog länge, 15
1: minuter. Jag skulle ha svimma vid det där laget. Och man är inte jättebra på att jobba när man ligger avsvimmad bakom bardisken.
0: Nä, en annan skriver, jobbade på restaurang en sommar som 16-åring. Hade aldrig en ordentlig lunchpaus, ibland hann jag inte ens gå och kissa vissa helger kunde jag jobba 18 timmar i sträck utan paus fick som svar det här är restaurangbranschen den mm. är så här
1: just det Det har jag är
0: ju också hört
1: ja, och det, är, det är en hård bransch absolut är det en hård bransch men det, kanske in, det ska kanske inte vara en så hård bransch för någon som hoppar in under sommaren det är kanske är en annan sak om om du har ambitioner att bli världens bästa kock eller någonting, mm, då mm. kanske du kan vara beredd på att ställa upp och göra så här mycket. Men det här är nog ganska galet. Inte 18 timmars arbetsdagar nej, utan alltså, liksom ordentliga pauser och grejer. Det är nog inte fint.
0: Nej, och det är farligt det när folk börjar säga att det, det är så här branschen är. Jo. För att då gör alla det och sen är det ja, det är ju inte alltid lätt att våga säga emot att det Nej. är liksom inte okej uh, här är en som skriver fick mina arbetstider vecka efter vecka om jag hade tur när jag frågade efter en längre lista så blev min chef arg och sa att jag inte behöver komma dit igen då jag bara bryr mig om min lediga tid
1: wow vilken chef Nej, det där är ju nog också så där. i lätt triggad människa så då, nu inte behöver du komma tillbaka alls då. Det är just så det, jag, jag hör den där rösten i huvudet, så här, överlägsen, idiot. Nå, nu är det ju så här att med arbetslistor, det är inte jättesvartvitt och det kan vara så att, att i vissa branscher att det faktiskt är okej okay att det inte finns längre arbetslistor eller liksom så här. Men det här är en så här kollektivavtalsfråga. Okay. Så att somliga kollektivavtal kräver att den här arbetslistan ska vara klar liksom minst en vecka förrän de här turerna börjar så att man ska veta lite hur man kan planera, planera liksom sin baddag och så vidare. Men det här varierar jättemycket beroende på bransch. Man, man måste liksom kolla upp vad det står i kollektivavtalet.
0: Jag har, jag har faktiskt också jobbat på ett ställe där vi fick ganska sent om där
1: mm. Du
0: kan ju inte planera så mycket mm. om du mm. får de där allt för sent. Men som du sa att om det är okej okay, enligt kollektivavtalet så har man inte jättemycket att säga till om där. Nej. Jag fick eh, som 15-åring sommarjobb efter att ha varit duktig på Praon. Fick dock sparken första dagen. Det här efter att en högre chef på budfirman stövlade in och upptäckte att jag inte hade körkort. Sommaren var förstörd och arbetskläderna fick jag behålla även om det var en tröst. Jag hade muntligt blivit lovad och han aldrig skrev på ett arbetsavtal.
1: Mm. Klent no, kläntröst minst sagt, att få någon sån där budfirmas firmakläder, liksom. Alltså, Inte färken. det är som att du springer på krogen med dem liksom, om vi säger så.
0: Men vänta, vi, vi redar ut först bara, arbetsavtal mm. eh, det är ju alltså en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, mm. alltså du som anställd och eh, chefen mm. <laughs>
1: ska Exakt. man kunna säga.
0: I ett avtal så ska det ingå eh, bådas namn, alltså arbetsgivaren och arbetstagarens namn, mm. när arbete börjar och när det slutar vad man helt enkelt kommer att jobba med, alltså vilka uppgifter som mm. det berör. Vad man har för lön, för förmåner och arbetstid. Och det lönar sig alltid att göra ett skriftligt avtal. Mm. Men Axel, som också den här berättelsen sa, att han hade blivit muntligt lovad. Och jag mm. har också förstått att muntliga avtal ska räcka.
1: Mm.
0: Men det känns lite osäkert.
1: Ja, osäkert är det, men det är helt lagligt. Alltså ja. muntliga avtal är nog så sådär. Inte i alla branscher. Och det här är då igen en fråga om vad det står i kollektivavtalet. Alla branscher tillåter inte muntliga avtal. Äh. Men om de gör det så är det fullt lika giltigt som ett skriftligt avtal. Dock så är det ju kanske inte en fördel. Alltså det hjälper nog både arbetsgivaren och arbetstagaren om det finns ett skriftligt avtal. För att det finns så mycket frågetecken med muntliga avtal. Mm. Bara en sån sak som vet du hur länge du är anställd. Mm. Vet, är det är det ett fast jobb som du får ha tills du blir pensionerad? Eller är det liksom en månad framåt? Det kan vara oklart. Det finns inte heller liksom någon maxgräns på hur länge ett muntligt avtal kan gälla alltså. Aha, Att du kan okay. vara fast anställd och ut med ett muntligt avtal, tekniskt sett. Men om arbetsgivaren av någon anledning inte vill ge dig ett skriftligt avtal mm. så berätta en ville filppola på servicefacke åt mig, han är avtalsexpert. Det kan nog vara bra att ha någon sorts vittne. Ja. Alltså om någon kollega har hört då ni har med din chef hur det här jobbet ser ut så kan det vara en bra sak. Och sen att liksom själv skriva ner vad som sades mm. på något vis. Att det, kan, det kan hjälpa. Men han sa också då, att det är nog alltid en varningsklocka om inte, om inte din chef vill ge ett, ett, ett skriftligt avtal. Ja, som. det är
0: ju svårt att bevisa någonting sen när du bara har det muntligt.
1: Mm, exakt.
0: Ja. Här är det en som skrev att jag jobbade för 2,40 i timmen i en och en halv månad. 2,40 timlön. Det, var det.
1: Det... Alltså, det är det
0: lägsta jag någonsin har hört.
1: Alltså det är ju som knappt betalt.
0: Uh, vi har ju varit inne på kollektivavtal. Mm. Kunde... skulle ett uh, kollektivavtal vara bra i det här fallet?
1: Mm. Det i kollektivavtalet så står det liksom regler för, uh, för vad lönen inom en viss bransch ska vara. Mm. Men då finns det ju branscher som kanske inte har ett kollektivavtal och då kan det ju vara jättesvårt att på något vis komma fram till hur den lön man ska ha. Och sen är det väl också så att, att i Finland så finns det alltså tekniskt sett inte någon lagstadgad minimilön. Nej,
0: så. för att det där tycker jag är ganska intressant. Jag har till exempel hört om äh, Glasgow Oscar, där mm. vi har varit under minimilön har folk talat om. Okay. Men jag vet inte vad den där minimilönen som de syftar på då var. Om det inte nu till finns en lagstadgad minimilön. Mm. Men eh, låg antaget att den var.
1: Om man vill veta vad det minsta man kan få betalt så. Kolla i kollektivavtalet, där står det, uh, liksom vad den lägsta lönen inom den branschen får vara.
0: Lönen får ju inte vara under det som står i kollektivavtalet, men det får vara högre. Just det. Och sen om det inte finns ett kollektivavtal, så, då ska man ju nog försöka kolla på liknande branscher, mm. så att inte uh, det blir för lågt helt enkelt.
1: Vad får godisförsäljarna i ståndet bredvid? Liksom? Ja, vad <laughs> får precis. <de> för lön?
0: <laughs> lönen kan ju också variera uh, mycket beroende på alltså tidigare arbetserfarenhet mm. och uh, helt enkelt vad för jobb du utför, alltså vilken typ av arbetsuppgifter. Mm. Och här var en som skrev in att hen hade som uppgift att sälja jordgubbar på torget mm. men om det regnade betydde det att inget jobb och ingen lön. Oj. Med andra ord bestämde sommarens lön.
1: Classic sommarjobb för den delen sälja jordgubbar. Ja. Jättemånga har gjort det. Uh, men det här är inte helt okej okay. eller det, det, det kan hända att det inte är okej okay i, i vissa fall. Uh, till exempel om du har ett jobb där det är liksom väderreservation helt enkelt. Du jobbar om det är rätt väder mm. Så då kan inte din, den som har anställt dig kan inte liksom kräva att du varje gång uh, den här arbetsgivaren ber dig om det ska kunna dyka upp på jobb. På ah, det viset. Okay. Att, att du ska kunna fylla ut dina lediga dagarna då med kanske något annat jobb.
0: Om du också, låter oss säga att du jobbar på ett café mm. och sen så har du kommit överens att du ska jobba torsdag fredag på café mm. och sen så blir det plötsligt soligt mm. på torsdag. Så då kan inte den här chefen för jordgubbståndet tvinga dig att komma på jobb.
1: Nej, nej, exakt. precis. Att, att för att den här chefen ska kunna tvinga dig att komma på jobb ish. Så måste det alltså finnas just arbetslistor, som vi var inne på tidigare. Mm, och om okay. det finns arbetslistor där du har insatt en tur, men så blir det då regn. Chefen säger, men inte behöver, ingen är ändå på torget och köper jordgubbar idag. Så då ska du ändå få betalt för den arbetsturen, om den fanns liksom insatt i en lista. Yep, just det. exakt. Så att det där just sån här crazy gig-jobb i stil med att man jobbar lite när man kan, så. Det kommer också med friheter. Alltså på det sättet att du ska ha frihet att välja andra saker och kunna flexa. Och in, in, det behöver ju inte heller vara att du har lovat dig till ett annat jobb. Det kan ju också vara en så enkel grej att du har bestämt med några kompisar att ni ska få oss kasta frisbee eller vad fan som helst. Mm. Det, är ju som inte, det är ingen skillnad vad det är men du ska inte vara... I en sån beroende ställning på något vis. Nej, okej, okay, exakt. Osäkra jobbet.
0: Lönen kan ju också äh, variera väldigt mycket mellan alltså till exempel månadslön eller timlön, mm. eller sen just baserat på arbetsresultat. Mm. Men hur ska egentligen den här lönen betalas ut? Att är det okej okay om arbetsgivaren ger dig kontant, alltså i cash?
1: Det var en som skrev in faktiskt om att han äh, fick lön i påsar om det fanns tillräckligt i kassan. Annars kunde man pröva på nytt nästa vecka. <laughs> <laughs> um, Ändå är det
0: just med minigripp, Åsa, för man kan ju tycka fast dem där man behöver inte knyta då. <laughs>
1: Nej, exakt. Du går inte liksom med, med händerna i en skål fylld med fem centar. Och <laughs> Nej, vet, du, att inget vet du då man tappas. viker
0: upp tröjan? Så <laughs> <är det här. laughs> ja, classic.
1: Om det är så, vik upp tröjan. Solid tips från Hanna. Där. Det står som att en lön ska betalas in på en arbetstagares konto. Okay. Mm. Det, det står det nog som på något vis i lagen. Men en, en pensionerad juridikprofessor som jag snackar med, Niklas Brun heter han. Så han spekulerar lite i sådär. Att han antog att det är okej okay att betala lön i kontanter. Sådär. Säg att det är bankstrejk eller någonting. Alltså att det inte som funkar att få det betalt i ett konto. Så i sådana tillfällen. Sådär. Men att han sa nog också att det är en... en röd flagga det här.
0: Om det inte finns ett om det, nej
1: Exakt, för mm. att då kan det också hända att man, arbetsgivaren gör det för att undvika skatter. Eller så där. Det, ja, det antagligen svart. får du ju inte som ett lönekvitto med de där fem centarna i den där minigrippåsen. Liksom, det är jätteshade. Och sen har man ju nog rättvist till att få liksom någon sorts papper på vad den där lönen är. Liksom.
0: Ja, alltså precis. Och det är ju fördelen om det betalas in på ett konto och att mm. det sköts. Liksom ska vi säga nu då, rätt. Alltså om, när lönen betalas ut så får man alltså helt enkelt en löneutredning, alltså ett dokument som visar vad lönen är och mm. vilka avgifter som har dragits av, alltså det kan ju vara olika skatter och sånt här. Mm,
1: pensionsgrejer. Ja, ja.
0: Ja. Och, men det löner sig alltid att kolla att allting stämmer, speciellt om du har jobbat så att du borde få ersättning för till exempel kvälls- och söndagstillägg. Mm. För det står också i de här dokumenterna. För du har ju faktiskt rätt till Ersättning, om du till exempel jobbar kvällar. Mm. Och här är det en som har skrivit in att jag jobbade heltid, kvällar och helger men fick aldrig fullt betalt för jag var inte Aderton, hette det. <laughs> alltså, vad?
1: Vad är det för regel? Liksom.
0: Alltså, jag förstår inte. Alla de här har ju hittat på en massa du, jo, jo, egna jo, regler. exakt.
1: Det här är helt fel. Ja, obviously, fast du är mindreårig så ska du ju få lön och mm. ersättningar enligt vad som står i kollektivavtalet. All övertid, alla nätter Allt sånt här så ska du få extra betalt för Om det e står så i kollektivavtalet Vilket det oftast gör
0: ja. Här är en annan som skriver Blev bekylld för något jag inte gjort Och förmannen strök alla övertimmar Oj Tänk dig att du har som kämpa och äh, ansträngt dig Att jobba övertid För att köta Jobbet så bra som möjligt mm. Och så blir man bekylld för någonting man inte har gjort Och så drar chefen av alla övertimmar
1: det är ju galet. Och dessutom säger är det ju oftast lite högre lön och sånt på de där Över, övertidsgrejerna. Ja. Uh, det här är inte heller okej. Okay. Alltså uh, den här uh, juridikprofessorn sa också ett annat exempel som brukar förekomma att, att, att kassan inte stämmer då dagen är slut. Vet du, säg att det fattas 35 euro i kassan mm. eller någonting. Så att, att om det inte finns något konkreta bevis på att det på riktigt är Arbetstagare som har stulit pengar ur kassan eller vet du gjort något uppenbara missar som också den är medveten om eller någonting då är det väl okej att dra den där grejen från din lön om det är liksom ett uppenbart fel. Mm. Men om det inte finns bevis så har nog inte liksom arbetsgivaren någon rätt att just sådär kompensera något sånt där genom att bara dra bort dina pengar.
0: I vissa företag så har man ju också något som heter prövotid. Mm. Om man har kommit, det här är någonting att komma ihåg, om man har kommit överens om det med sin arbetsgivare mm. eller sen att om det står i kollektivavtalet. Mm. Men prövotiden innebär att du, alltså du som anställd eller din chef kan bryta anställningen utan uppsägningstid. Mm. Och eh, den får vara högst hälften av hela anställningen om max sex månader i Finland. Så om du jobbar tre månader så mm. då är det, det får det högst vara hälften av det. Precis. Men det var en som skrev in här att eh, jag skulle jobba för ett eh, företag som erbjöd hemvårdstjänster. Första dagen fick jag eh, följa med en annan arbetstagare för att lära mig jobbet. När jag frågade hur jag skulle skriva upp dagens timmar, full arbetsdag inom parentes, var svaret Nämen, du får ju ingen lön för idag du var ju bara med. Okay. Jag fick inget arbetskontrakt eftersom att chefen hade en prövotid på fyra månader för nyanställda. Mm. Och och jobbade ofta först morgonskift med någon timme paus för att sen även jobba kvällsskift.
1: Men det där är ju också en skön attityd. Det där är ju också en sån där påhittad regel. Så där. Uh, nu får du ju någon lön för idag. Du var ju bara med. Ja, alltså, Vet du, vad är det för jävla attityd? Nej men du har ju nog rätt till lön under din prövotid. Punkt slut.
0: Nu vet vi ju inte om hon fick lön under sin prövotid utan det var den där första dagen hon ja. sa att hon inte fick lön. Men, Stannar men det... man i
1: fyra månader utan lön? Mm, kanske, inte.
0: kanske inte. Men vet vad? jag har faktiskt hört ganska många storyn också som, där det finns case där alltså, cheferna argumenterar för att prövotid är obetalt. Och det stämmer ju
1: Nä. inte. Alltså, du har
0: helt rätt till full lön och eh, du har också rätt till ett arbetsavtal under prövotiden. Ja, ja, ja. ja. Min chef lärde mig inte att använda kassan och jag måste vara ensam i butiken.
1: Mm. Det, här, alltså
0: det, här tro, ja, det här tror jag faktiskt är en sån här grej som man glömmer bort.
1: Ja, man bara blir lämnad ja. någonstans och förväntas kunna det där jobbet genast. Liksom. Det är jag ju inte vet Jag inte
0: vet inte ens om man förväntas, men man kanske, jag vet inte, man bara liksom...
1: Man antar att den, att den klarar nog. Ja, Nä, men du har rätt till guidning på arbetsplatsen. Just hur man använder typen kassa det är samma, samma sak gäller liksom man säger att du jobbar inom industrin i någon fabrik eller någonting där det är stora farliga maskiner så då ska du ju förstås veta hur de funkar och hur man gör med dem så att du inte liksom mister din arm efter en mm. halvtimme in i första arbetsdagen. Det här. Ja,
0: och sen tror jag också, alltså absolut om det är något så här stora grejer som du på riktigt måste få en tydlig inskolning i. Men jag tror mm. också att det finns ganska mycket så här arbetsspecifika grejer som du har rätt att få en inskolning mm. till. Att på vilken arbetsplats som helst. Också när man liksom blir anställd eller som anställd och är första dagarna. Alltså det är helt fina att inte man fattar
1: allting. Nej, nej, du får hela tiden fråga frågor. Ja. Liksom. Det är inte, ja. Det kan vara, verka irriterande och allt sånt, men du har liksom, blir det ju nog bättre på det du gör om du inte liksom lär dig.
0: Nej, precis. Så. Hur är det då om man inte får rätt inskolning? Om mm. man stöter på problem på sommarjobbet, så sommarjobbet, då ska man ju vända sig till sin närmaste chef. Mm. Men vad ska man också göra om det är chefen som är problemet?
1: I många av de här fallen verkar det ju vara ex exakt just ja. så. Det går att fråga någon som kallas för en förtroendeman på okay. arbetsplatsen. Det är alltså oftast någon som är liksom vald för att representera de anställda på något sätt. Och det här gäller oftast liksom någon sorts fackförbundssaker. Att, att den här människan kan ha bra kontakter till fackförbundet och, okay. och så här. Alltså ett fackförbund är ju som en organisation dit arbetstagare tillhör inom en viss bransch. Och den där organisationen liksom bevakar rättigheter, förhandlar med med arbetsgivarna om löner och, och alla sådana här saker. De håller liksom koll på att saker går rättvist till. Mm, och de kan, okay. ha ju, de kan ha jurister och allt möjligt här, som, som man kan få hjälp av. Men om det ännu då finns, eller att det inte finns en förtroendemann eller något sånt på jobbet, det kanske är en liten arbetsplats eller mm. någonting, så då finns det ju nog helt myndigheter som tar hand om sådana här. Alltså det finns typ arbetsskyddsförvaltningen, arbetsskyddsmyndigheten Uh, de finns i överallt i landet.
0: Okej, okay, så om det är så att du har problem med din chef så var först i kontakt med förtroendemannen på arbetsplatsen om mm. det finns en sån. Och sen vänd dig till arbetsskyddsförvaltningen mm. om det är så att det ändå inte funkar.
1: Precis. Och uh. sen går det också faktiskt... Alltså det går att vara medlem i ett fackförbund fast du bara i sommar jobbar. Liksom, mm. Man behöver inte vara fast anställd för att vara med i några fackförbund, För fast du bara jobbar en månad så kan du nog vara in, in, inskriven i ett fackförbund också. Okej,
0: okay, det då. är ju någonting att överväga. Yep. Uh, som sommarjobbare så har man ju också rätt till företagshälsovård mm. och semesterersättning.
1: Mm.
0: Mm. Men extra pengar. Extra pengar. Ja. Om vi börjar med företagshälsovården. Mm. Så alla har alltså rätt till företagshälsovård och det här är igen oberoende hur arbetsförhållandet ser ut och dess längd. Så även fast du är sommarjobbare så har du rätt till företagshälsovård.
1: Mm. Så där, att på, jobbar man typ för ett stort företag så kan det ju hända att du har den där företagshälsovården på något privat vårdbolag mm. eller någonting sånt men det är inte heller ett krav. Du kan liksom ha rätt att få helt i en normal hälsovårdcentral ja. men, men liksom arbetsgivaren behöver ändå ha som ett avtal med den här. Att Säg att du blir skadad på arbetsplatsen eller någonting och mm. du blir född med ambulans till sjukhuset och allting ordnar sig och allt sådant där och sen liksom ambulansräckningen ner i din egen brevlåda. Då har nog gått fel. Att det är liksom arbetsgivaren som ska betala för sådana här saker.
0: Ja, men precis. Det ja, men, och även fast du inte behöver åka ambulans så mm. tror jag nog att du kan ha rätt. Du måste ju kolla upp det där helt enkelt. Så fråga på arbetsplatsen vilken företagshälsovård Mm. Som du har rätt till och helt enkelt vad, som, vad den täcker.
1: Mm. Men extra pengarna då, Anna. Extra ja. pengar.
0: Alltså drömmen. Mm -hmm. Visst. Mm -hmm.
1: Gratis, extra pengar.
0: Nu har du slitit hela sommaren. Mm. Eh, offrat din semester ja. för jobb.
1: Haft det där rövhålet i chef som alla de här stackarna har skickat inom
0: Ja, så alltså, Var alltså, Dragits med det.
1: Men det finns, det finns ett pris.
0: Det finns ett pris, ja. Och det är semesterärsättningen. De flesta sommarjobbare är ju anställda helt enkelt på viss tidsanställning som mm. varar i tre månader. Alltså när visstidsanställning är alltså när man vet eh, att det är en viss tid. Mm. Jag Precis. Att, vilket innebär att man inte hinner ha semester ju. Mm. Men man tjänar in semesterersättning för alla anställningar. Mm. Också för korta sådana. Så också de här Mm. Storlägen på den här sättningen beror ju helt enkelt på uh, alltså anställningens längd och uh, hur mycket man har jobbat mm. under en månadstid. Men man tjänar ändå in den.
1: Och det här är ju det bästa. Uh, för jag minns många gånger då jag har sommarjobbat så kom det typ med den sista lönen eller lite efter den sista lönen eller lite före den sista lönen mm. eller någonting så kom det bara mitt i allt pengar på konto. Mm. Och jag var sådär, vad är det här? Det är ju massa pengar. Och det är så bäst. Det är så bäst, så jag undrar dig, du kära lyssnare, att du också glömmer bort att du ska få semesterärsättning. Ja, jag tänkte just säga, best.
0: det där är fördelen med att inte veta om att man får ersättningen Nej. då det plötsligt är en extra, extra pengar, ganska stor, sa den ändå, jep, sist jep. och slutligen, eh, på konto. Det är ganska trevligt. Så, så det, då tar du den där super, semesterärsättningen,
1: du drar upp handen ur fickan, du visar ett långfinger åt din chef bakom ryggen och så drar du därifrån och så gör du något kul cool med dina semesterpengar.
0: Om du, åta, alltså om du inte vill komma tillbaka förstås. Nej, men
1: du gör det bakom ryggen för säkerhetsskulden. Ja, 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 ja just det,
0: ja. Det första som jag skulle ta med mig från det här avsnittet och de här skräckhistorierna är ju nog skriftligt avtal. Ja. Visst. Alla alltså, gånger. på svart och vitt mm. och underskrift på. <laughs> Exakt. Riktig detalj. <laughs> så äh, blir det betydligt tydligare om ens rättigheter. Mm. Och en annan grej som jag också vill lyfta är nog inskolning på arbetsplatsen.
1: Mm. Att du har rätt i det. Någon ska lära dig hur jobbet ska göras.
0: Ja. Och en annan grej är lönen. Mm. Så att inte du får
1: 240,
0: 2,40 timmar som den här ena personen. Kolla alltså helt enkelt kollektivavtalet. Om det finns ett sånt så är det ganska lätt att se att vad borde du få minimilön. Mm. Om inte finns ett kollektivavtal så jämför med andra branscher. Mm. Och sen plus den där ersättningen då. Kolla när du får din lön att du har fått den ersättning som du har rätt till. Mm. Och också kom ihåg att om det finns en prövotid den får högst vara hälften av eh, anställningstiden och högst sex, mån sex månader och du har rätt till full lön ja. under prövotiden.
1: Vad de än säger.
0: Ja, det, du har rätt till det. Mm. Och eh, Sen då, eh, när du går därifrån jobbet och visar dig smyg långfingret till din icke-trevliga chef eh, så fråga ändå innan efter ett <laughs> arbetsintyg även <laughs> fast arbetsplatsen var skit. För att du har alltså rätt att få ett intyg som helt enkelt visar att du har jobbat där. Mm. Och det här kan, alltså det kan vara nytta när du till exempel söker jobb i framtiden. Mm. Så det kan vara bra att fråga.
1: Om du funderar typ just så här kollektivavtalsgrejer och sånt, vi inte hade jag någon aning om det själv, det var något 17. Så finns det en, en sida som heter kesadonari.fi mm. som är liksom det är typ alla fackförbund har gått ihop och skapat en sån här
0: ah, bra grej ju.
1: dit man kan höra av sig om man har frågor. Det är liksom en, en fysisk person som svarar via Whatsapp till exempel på frågor och sånt. Så dit kan du höra av dig om du undrar vad ska jag ha för lön eller, eller något sådana här saker.
0: Det här var veckans avsnitt av fatta grejer med mig, Hanna och Axel. Tack för att du lyssnar och om du vill diskutera vidare om rättigheter som sommarjobbare så får du jättegärna höra av dig till hanna.lundqvist.ylle.fi eller till dig Axel. Mm,
1: Axel.brink@yule.fi.
0: Ni hittar oss också på Instagram under namnet ylle-extrem-nyheter.